0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大米，又和大家见面了啊。那么，相信用过一加一代的用户啊，肯定对这款产品印象比较深刻。呃，二零一四年初发布的一加一啊，凭借不错的综合配置以及呃非常优秀的手感，在国内外都获得了不错的口碑啊。那么15个月后呢，它的迭代产品一加二代终于来到了啊。今天啊，就跟随大米一起来看一下这款产品到底怎么样。呃，我们首先来看一下一加二在设计上的一些变化。呃，相比一代呢，一加二去掉了正面那圈颇具辨识度的镀铬装饰条，啊、呃，转而代之的呢是全新的金属中框。啊、呃，虽然一加二也号称是悬浮屏，啊、呃，但是在产品的辨识度上显然没有一代来得高。而且一加二这个金属中框呢，相较于市面上那些普遍的亮色金属啊，有些不太相同。呃，通过阳极氧化的处理呢，一加这个金属中框、啊、颜色更加接近于灰色，呃，看起来呢会更加沉稳一些，而不会显得过于锋芒。呃，整个手机的格调呢也变得更加硬朗。呃，这或许就是官方所谓的从手感到质感的转变吧。呃，但也正是因为这个金属中框的加入啊，呃，在机身结构上呢，就不得不变成三明治结构，啊、呃，比起一代那种包裹式的设计呢，一加这个屏幕中框后盖的视觉感受啊，呃，没有做到很好的统一。这一点尤其体现在定制后盖上，呃，在上一次的开箱中呢，大米也提到了，宜家的后盖选择问题就是、呃，亮色的竹质板和酸枝，在搭配这个暗色的金属中框时啊，会显得有明显的那种割裂感，呃，相对而言呢，凯夫拉材质和黑性则相对协调一些。由此也可以判断，为什么这一代产品并没有推出上一代饱受好评的 Baby Skin 白色后盖的原因啦。屏幕下方呢，是一加二最新加入的指纹传感器，这个和我们常见的正面按压式指纹解锁也有点不太相同啊。呃，它并没有集成物理按键，而是一个单独的指纹传感器。根据官方的说法呢，这是为了统一三个按键的操作逻辑。呃，实际的体验我们会在后面详细讲到。机身底部呢是 USB Type C 的接口以及对称式的扬声器开孔、呃，当然这里大家需要注意一点，就是底部的扬声器呢只有右侧、啊、才能发出声音，呃、左侧呢更多只是装饰用的。机身左侧呢是一加二、啊、最新加入的三段式静音按钮、呃，往上推呢可以进入勿扰模式，勿扰模式中啊可以设置白名单，以免漏接电话。再往上推则是静音，啊、呃，当然从功能性上来说呢，这个在米 UI 上啊其实早就有了，啊、呃，只不过呢一加、e、这一次把它做成了实体化，呃，从易用性上来说、啊、还是值得点赞的。右侧呢是电源键和音量键，按键的键程啊有些偏短啊、呃，所以说呢手感一般。背面是一千三百万像素的摄像头模块，啊、呃，金属装饰片呢略有凸起啊、呃，当然这也一定程度上起到了保护相机镜头的作用。之前呢，网上有很多网友表示啊，对一加2这个闪光灯放在摄像头上面的设计啊，感到有些困惑。啊、呃，确实，相比一代简约精巧的摄像头模块呢，啊、呃，二代这个摄像头啊，看起来确实有些不太顺眼。啊、呃，不过这里需要提醒大家一点啊，就是一加2无论是后盖的缝隙控制，还是金属的 CNC 导甲，都表现出了一个很好的做工品况，这一点值得点赞。聊完了外观、啊，我们再来聊聊手感。这是你在市面上能买到的握持感最好的大屏手机
1: 。我后来发现，我们这个162十克真的是最合适的一个尺寸。所以我经常发微博说，感叹，手感真他妈爽。这就是我们当初
0: 想做的一个我们叫质感。我们说从手感到质感，就是我们整个在质感上面会有一个比较大的提升。只是依然长和宽都缩短了一毫米，所以它握起来的这个手感。会更好。的确，相比较一代产品在发布会上高调宣传手感啊、呃，今年的一加二呢，则在这方面要低调许多。啊、呃，虽然官方称啊，一加二要比一加一短了一点一毫米，窄了一毫米，啊，但是实际的握感呢，会告诉你，一加的手感相比一代是一种倒退。首先是大家比较在意的机身厚度啊，呃，一加2呢要比一加1厚了将近一毫米，达到了 9.85 毫米啊、呃。这个厚度呢，放在如今这个追求纤薄机身的年代里啊，确实是属于比较厚的那一类啊。呃、不过好在呢，一加的背面依旧采用的是弧度设计，呃，所以也就一定程度上弱化了机身厚度这个问题啊、呃。实际拿在手里呢，不会让你感觉特别厚。如果说厚度啊可以用弧度来弥补啊、呃，那么175克的重量可就是实打实的啦。如果配上定制版的后盖呢，那么重量就直接朝着185克去了。在这段时间呢，大米也问了身边的几个朋友啊，啊，他们拿到一加的第一感受，通常就一个字，就是重。而且相比默认砂岩黑的后盖呢，定制版的后盖在边缘处啊会有一个塑料的分边，啊，这就导致了实际握持的时候啊会有些割手。啊，相比一代的包裹式设计呢，在手感上一加确实要差了许多。如果说啊，一加一代是一个俊秀的文艺青年啊，那么一加二代只能用健硕的肌肉呢来形容了，啊，在这个大家都在追求颜值轻薄化的年代里啊，一加二的设计呢似乎有些独立特型啊，呃、啊，并没有带来机身尺寸和重量上的积极瘦身啊，反而呢要比一代产品更厚更重。如果说质感上的提升换来了手感上的妥协啊，那么是否有点得不偿失呢？一聊到八幺零啊，总是绕不开一个话题，那就是发热啊、呃。虽然高通方面呢曾多次否认啊八幺零的发热问题，但是你不承认也没用啊。呃，毕竟这么多厂商都围绕着八幺零的散热做文章呢，一加二呢也不例外。创始人刘作虎啊在微博上这么说：真旗舰就能给你一颗不发烧的八幺零。那么到底发不发烧呢？我们事实说了算。呃，为了让测试呢更加具有参考意义啊，大、呃、米拿了市面上主流的三款国产810机型啊做了对比。他们分别是采用1 0 8 0 P 分辨率的 Z9 Max 和采用两 K 分辨率的乐一 Pro、小米 Note 顶配版。由于每个厂商对自家产品的处理器优化方案有所不同，呃，所以我们就先来了解一下这四款810机型啊在玩游戏时，它们都是怎么分配任务、怎么进行工作的。在刚进入游戏的几十秒呢，四款810机型都是四个 A 5 3小核心全速运行，呃，然后两个大核心呢会适当参与工作。但是很快啊 ，Z 9 Max、乐一 Pro、小米 Note 顶配版呃都把两个大核心给关闭了，只留下四个小核心参与运算。两分钟后 ，Z 9 Max 的四个小核心啊更是直接降到了0 8 G h z 1> 而一加2呢，虽然四个小核心也降到了0 8 G h z 啊，但是会有两个降频的大核心啊轮流开启参与运算。乐一 Pro 和小米 Note 顶配版依旧是四个小核心满负荷运算。呃 ，GPU 频率方面呢 ，Z 九 Max 一加2、小米 Note 顶配版都是三百零五兆赫兹，而乐一 Pro 是三百九十兆赫兹。十分钟游戏后，四款八幺零机型啊都运行在最终稳定的频率啊。呃，小米 Note 顶配版的四个大核心全部关闭，只剩下四个小核心在运行、呃，运行的频率呢是零点八 G 到一点五 G 之间来回切换啊、呃。GPU 频率呢多数是稳定在三百零五。乐一 Pro 呢四个小核心啊基本是稳定在一点五 G 的最高频率啊、呃，四个大核心也是全部关闭的，呃 ，GPU 频率呢也是稳定在三百零五。一加的四个小核心稳定在0 8 G h z 啊、呃，另外呢有两个0 9 G h z 的大核心啊，在不停的做切换动作，呃估计是为了做散热吧，呃 GPU 频率呢则是最低啊稳定在一百八，而 Z 9 Max 呢则是早早的把大核心关闭啊，并且四个小核心也是最先降到0 8 G h z 的，呃 GPU 部分呢则是1 9九到三百零之间来回切换。最后，经过大米的反复测试呢，从游戏的帧数综合表现来看1 ，一加2和乐一 Pro 表现最好，呃，小米 Note 顶配版次之，而 Z 九 Max 啊因为降频降的最厉害，所以实际表现最差。那么在了解了这几款手机的处理器运行机制之后啊，呃，接下来就是大家最为关心的发热部分了。在室温为 28.5 度的情况下，啊，三十分钟的 NBA 两 K 15之后啊，小米 Note 顶配版的机身温度为 41.7 度，啊，最高温度呢为49度，发热主要集中在摄像头的位置。乐一 Pro 的机身温度呢为 43.5 度，啊，最高温度呢为 45.5 度，啊，但是发热范围比较大，基本上上半部分呢都是高热的区域。再来看一下一加二， 2, 机身温度呢为 45.5 度最高温度啊竟然达到了 54.2 度，发热呢主要集中在机身顶部部分，特别是顶部的边框部分，用手去摸呢明显会有些烫手。最后来看一下 Z9 Max， 机身温度呢为 42.4 度最高温度呢为 43.9 度，发热主要集中在机身的右侧。所以从一系列的分析对比之后呢，我们也可以发现，啊，一加二的游戏性能综合来说是不错的，啊、呃，但与此同时啊，这也是四台国产八幺零机型中发热最大的。而且我们这个测试啊，是在室温为二十八度左右的情况下进行的。呃、如果室外，呃夏天呢三十多度的情况下用一加二去玩游戏啊、呃，那画面太美，我们不敢看。一加二的发热问题呢，除了机身结构设计外，呃、大米觉得很大程度上和两个 A 5 7大核心啊长时间参与运算有很大的关系。对比性能表现差不多的乐一 Pro 呢，就很明显了。呃、除了游戏外，一加的日常流畅度表现又如何呢？我们一起来对比一下吧。首先是系统桌面以外的操作，呃、流畅度呢，总体来说还可以。微博方面，打开速度呢？一加2和乐一 Pro 要更快一些。呃 ，Z9 Max 和小米 Note 顶配版次之。再来看微博的刷新，从实际的对比来看，一加2的微博刷新整体的帧率呢，要比其他三台稍微好一点。呃，乐一 Pro 次之，小米 Note 顶配版和 Z9 Max 表现最差。速度上呢，乐一 Pro 反而是最快的。可一加2呢，次之。小米 Note 的顶配版啊 ，C9 Max 最慢。当然，首次进入淘宝之后，滑动呢都会有点卡顿。而、啊、实际的帧率表现啊，一加2和乐一 Pro 表现更好啊，这很大程度上和内置的存储芯片读写速度有很大的关系啊。我们做了对比测试之后，发现呢，一加2和乐一 Pro 的内置存储芯片读写速度啊，要比其他两台快上许多。总结性能部分，事实再一次证明， 810是一颗性能和功耗不能兼得的处理器啊、呃。由于平时使用的时候呢，多半用的都是 A 5 3的小核心，所以实际使用的时候呢，并不如规格参数那么给力啊。而在玩游戏的时候呢，也因为发热问题导致降频锁核、呃，所以实际的游戏流畅度表现呢，也不如跑分来的那么给力、呃、纵然一加想给你一颗不发烧的 810， 但事实是，燃并软。在这个大家都在用索尼传感器、都在拼像素的年代里，一加二并没有盲目跟进，而是采用了单像素面积更大的 1,300 万像素 OV 1 3 8 6 0传感器。更大的传感器面积、啊、有利于弱光环境下的成像表现，加上光学防抖以及激光对焦，使得一加的摄像头呢，在产品的设计思路上看起来的确更加全面。而发布会上，一加创始人刘作虎也是自信满满，成一加的相架可以 PK 一切手机。那么，试绿是码拉出来六六电池，呃，我们拿安卓上比较有代表性的三星 S 6 LG G 4作为 PK 对象，啊、呃，并且啊，拿主流的 1,300 万像素的小米 Note 的顶配版作为对比。首先，我们来看一下一加二的相机拍摄界面啊、呃。这一次呢，一加二搭载的是全新的轻 OS 系统，呃，整个相机的拍摄界面啊，其实还是挺简单的，在设置上呢，基本也只有照片尺寸等基本的选项啊、呃，并没有太多自定义的功能。向左滑动呢，可以进入拍照、摄像、全景拍摄等一系列功能的切换，呃，但是这个功能呢，只能用点击来进行切换，无法通过上下滑动进行切换，呃，所以操作上呢，个人觉得还是不是很方便。这里呢，要吐槽一下一加的相片浏览，呃，拍摄完之后呢，向左滑动可以进入照片的查看。啊，理论上这种操作逻辑并没有什么问题，但是对于习惯了点击缩略图进行浏览的用户来说呢，啊，在没有任何提示的情况下，第一次使用呢，难免会有些找不到北。啊，建议一加呢，在这个相机里面啊，加一些用户指导说明会好一些。沿着对焦框滑动可以直接调整曝光值，啊，这一点呢还是蛮实用的。啊，但是大米觉得、啊、在完成对焦时呢，对焦框的颜色还是要变动一下，这样呢可以让用户更加直观的确认是否完成对焦。来看一下室内标准环境下的对焦速度、呃。在光线良好的情况下呢，三个对焦点平均速度为 0.94 秒、呃，成像速度呢为 0.64 秒、呃，表现不错。而在弱光环境下，三个对焦点的平均速度则下降了很多，呃、为 2.37 秒，成像速度呢为 0.96 秒。接下来看一下实际的样张对比，先来看一下室外信号塔这组样张。呃，从天空的颜色来看呢 ，S6 的还原、啊、是最准确的。呃 ，G4 天空的颜色、啊、表现的过于深沉，放大后对比细节，四台手机的表现啊都还算不错啊，但是三星 S6 的解析力啊相对差一些。再来看室外建筑这组样张，一加2和小米六的顶配版、啊、属于同一种风格，呃，不过小米六的顶配版呢偏绿更加严重一些，一加二稍好。LG G4 和三星属于另一种风格，不过呢更加接近真实。放大后对比细节，建筑上的门牌号啊 ，LG G4 和小米 Note 顶配版呢最清晰，一加2和三星 S6 啊则看起来稍微有点肉。看完了建筑，再来看一下荷塘这组植物的样张。呃，首先呢，从观感上来说啊，一加2的表现是最好的，整体的色彩呢饱和度更加讨好眼球。呃，三星 S6 呢则更加偏向于还原真实。这里的 LG G4 则出现了一些过曝，导致整体的画面呢有些发白。呃、小米 Note 顶配版呢，则是一如既往的，一遇到绿色啊就高饱和度，虽然看着也不错，但似乎有些不太真实啊。放到后对比细节，很明显 G4 因为过曝导致黄色的叶子已经看不清了。再来看这朵小红花，呃，一加二、2, 小米 Note 顶配版以及三星的 S 6呢，还原相对真实。LG g s 呢、啊，则继续有些过曝的问题、啊，导致红色的花朵呢，看起来有些变成橙色了。我们再来换一个角度啊，呃，同样的小红花，换一个背景，一加二呢也出现了类似的情况，啊、呃，红色的花朵呢，顿时变成了橙色。此时啊，小米 Note 顶配版和三星的 S 6啊，色彩还原相对更准一些。接下来我们来看一下夜景的表现啊。首先来看这组大厦的样张，首先画面亮度上、啊、，LG G4 和三星 S6 呢要更高啊，一、呃、加2稍差一些，小米 Note 顶配版则是最暗的。放大后对比细节，大家可以发现一加的画面噪点还是很明显的啊，画面的细节损失呢也是挺严重啊。于是大米看了一下一加2此时的曝光参数啊，我靠 ，ISO 竟然飙到了可怕的5 4 8百八啊！好吧，噪点不多才奇怪了。再来看一下小米 Note 顶配版，整体的画面呢偏暗，也是最暗的，细节表现一般。但是通过大量的涂抹算法之后啊，整体画面的纯净度还算不错。再来看三星的 S 6、啊、整体的画面亮度不错，但是噪点同样比较多、啊、不过细节上呢，要比一加2要好一些。最后来看一下 LG G 4、啊、虽然白天的表现平平呢，但是到了夜间啊，简直可以用逆天来形容。无论是画面的亮度，还是纯净度，亦或是画面的细节、啊、，LG g s 都是全面领先。同样的，再来看绿巨人这组样张，嗯、呃，对焦点呢是绿巨人的头部，放大后对比细节，啊，一加的头部细节呢几乎是不可见的，呃，小米 Note 顶配版最暗，漆黑一片，三星 S6 亮度不错，而且绿巨人身上的绿色呢还原最到位，呃，但是噪点啊同样比较多。而 LG G4， 无论是噪点的控制，还是画面的细节表现，依旧和其他三台拉开很大的差距。但 LG G4 夜间高亮也带来了一个问题，就是在拍摄一些灯箱或者高光物体时啊，容易过曝。啊、呃，比如这组样张中，对焦物体呢是中国银行的灯箱，虽然建筑的细节啊依旧表现强悍，但是从灯箱的细节上来说呢， LG G4 是表现最差的。相反，小米 Note 的顶配版则表现最好。一加二、1> 1次之 ，S 六呢，同样也存在过曝的问题。炫光控制方面，一加二表现的最好啊、呃，并没有出现明显的炫光和光斑的问题啊。小米的顶配版呢，有轻微的光斑 ，L G G 四呢，则存在明显的光斑和炫光。S 六的炫光控制还可以，但是也存在轻微的红色光斑。实际拍摄中呢，我们也拍摄了很多组样张啊，因为视频的关系呢，呃，所以只能选择性的给大家讲解。呃，大家如果有需要的话，可以关注我的新浪微博、呃微信公众号进行详细的查看。由于四台手机啊都支持光学防抖啊、呃，所以大家对他们的视频防抖能力呢，肯定也很有兴趣。呃，从实际的拍摄对比可以看到 ，LG G 四啊，由于支持三轴防抖，啊、呃，所以防抖效果啊是最好的，基本没有出现明显的晃动。三星 S 6呢次之，一加二表现尚可，相比 S 6呢晃动会稍微大一些。而小米 Note 的顶配版呢，呃，晃动最为严重，同时呢，画面的果冻效应啊也是最为明显的。去年的一加一代在相比同期的国产旗舰时呢，已经表现出了不错的综合素质，啊、呃，今年的一加二呢，只能算是稳步提升吧。呃，相比其他国产旗舰呢，应该算得上是第一梯队。但是相比三星 S 六，在白平衡稳定性以及色彩还原上呢，还是有差距的。而且晚上的噪点控制啊，不太理想。相比 LG G 4呢，也是差距挺大
1: 。
0: 屏幕上，一加二搭载的是一块 5.5 英寸的 1080P 分辨率屏幕。呃，官方号称呢，最高亮度可以达到600尼特。但是经过我们的实际测试、啊，呃，最高亮度呢为五百三十尼特左右，并非官方宣称的六百尼特。呃，对比度呢为一千三百一十比一，广色域值呢为百分之七十二。总体来说呢，除了色域表现一般，一家的这块屏幕啊，整体表现还是不错的。那么高亮度啊带来的最直观感受就是室外阳光下可以看得更清晰。下面呢，我们来简单对比一下，呃，相比小米 Note 顶配版四百四十尼特左右啊，呃，一家的亮度呢看起来的确会更加清晰一些。而且相比那些所谓的动态对比度调整，高亮度带来的最直观感受就是它不会导致画面失真。最明显的例子啊，就是你白天在室外拍照的时候啊、呃，如果开了动态对比度调整呢，那么拍摄的画面往往和你回家看到的时候是不一样的。在显示白色画面的时候呢，一加的色温为 8000K， 啊、呃，所以看起来呢并没有偏黄。而在显示黑色画面的时候，由于两款手机啊都采用了副液晶技术啊、呃，所以黑度控制的都还算不错。相对而言呢，小米 Note 顶配版要更好一些。可视角度方面，一加二表现一般，在斜45度的时候啊，会有一些屏幕的泛白。总体而言呢，色域稍低的一加2在色彩上没有高色域的屏幕来的艳丽，但是高对比度和高亮度让这块屏幕的表现、啊、依旧不错。一加2呢是首款在正面集成非物理按键的指纹解锁手机。虽然官方号称这种设计有利于操作逻辑的统一，啊、呃，但是实际的体验会告诉你呢，一加2的这个指纹解锁并不是非常好用。主要原因呢有两点啊、呃，首先一加2这个传感器啊，触感不是很好，特别是当它作为电容式 Home 键的时候。不知道是传感器的问题还是软件没完善，啊、呃，总之呢，你需要稍微用点力，它才会有反应，啊、呃，比如你轻轻连续按压的时候呢，中间的 home 键，呃，反馈的次数明显要少于按压的次数。我们反复试了几组进行对比，三个按键分别连续按压十次，左右两个按键呢，反馈没有出现过丢失，而中间的 home 键则会时不时的出现一两次按压无反应的情况。注意这个问题呢，在你手持的情况下会比较明显，而当手机平躺在桌面上的时候呢，反而会比较灵敏。啊、呃，所以当你平时拿在手里操作的时候啊，触控反馈要分别对待，左右两个呢轻触即可，中间的 home 键要稍微用点力。第二点就是一加这个指纹解锁虽然并不慢啊、呃，但是在解锁的操作逻辑上呢，会让你感觉它稍微有点慢半拍的感觉。我们来对比一下，同样没有实体按键，同样没有点亮屏幕过程的荣耀7。大家可以看到，荣耀7的解锁速度啊，明显要稍微快一点啊。一加二呢，当你把手指放在传感器上面之后啊，系统会有一个确认的过程，也就是说会震一下啊，之后呢才是进入桌面。但是呢，当指纹识别错误的时候，它也是震一下啊，这个时候呢就会让人有些摸不着头脑啦。比如我从口袋里盲操作。啊，同样是震一下，有时候拿出来呢是可以用了，啊，但是有时候发现、啊、指纹解锁没成功，啊，所以很难从手机本身啊得到一个正确与否的反馈。还有一点呢，就是当你指纹识别出错四次以后啊，呃，系统呢会自动提示输入密码啊，但是这个时候啊，如果你的手指指纹是正确的，啊也没用，只能关闭屏幕重新再来
1: 。
0: 再比如 QQ 这个提示框，其他指纹解锁机型呢，连续按压两次就可以进入桌面了。啊，而一加呢，只能先手动关闭这个提示框，再进行指纹解锁。这里并不是说一加的指纹解锁有问题啊，而是在整套的交互逻辑上呢，确实有待进一步完善。续航方面，一加二搭载了三千三百毫安时的电池，在两百尼特的亮屏续航测试中呢。最终的续航成绩啊为七小时二十三分啊，这个应该算是大米测试过的八幺零机型中啊比较好的一部了。呃，八小时的 WiFi 待机呢为百分之六，数据流量待机呢为百分之五，表现一般。充电时间方面，很多人一直吐槽一加二没有标配最新的快速充电技术。呃，其实呢，一加二这个五伏二 A、啊、充电速度表现呢应该还算可以。十五分钟的快速充电为百分之十七，三十分钟的快速充电呢为百分之四十二，一小时的快速充电呢为百分之六十五。对比小米 Note 顶配版的快充啊，其实差别也不是很大，只是完全充满需要两小时十四分啊，这一点呢还是有明显差距的。今年五月二十八号的时候，一加正式发布了自己的轻 OS 系统，而这一次呢，一加二也是顺理成章的搭载了最新的轻 OS、呃。啊，我们首先来看一下轻 OS 的操作界面，锁屏界面下，呃，向左滑动呢可以进入拍照，向上滑动呢可以解锁进入桌面。进入桌面后就是一加强调的这个轻视窗了、啊，啊、呃，就是所谓的百分之三十三的自由度。长按轻视窗可以进行壁纸和色调的调整，而且内置的壁纸呢还是蛮有格调的，啊，当然大家可以选择自己拍摄的照片或者喜欢的图片，系统呢会自动识别图片中的主要色调啊，并且让你自行进行选择和调整。轻 OS 的图标呢也并非传统的圆角矩形，而是根据不同的应用使用不同的形状，啊，可以说啊和锤子的 Smartisan OS 有着异曲同工之妙。只不过呢 s m a r t i s OS 更加拟物，氢 OS 呢则更加扁平化。当然，这里大米也发现一个问题啊，就是氢 OS 的图标重绘数量并不多啊，基本就是除了自带的应用和部分热门应用外，很多第三方应用的图标呢依旧是圆角矩形的，并没有展现出该有的特色。从底部向上滑呢，可以呼出快捷工具栏啊，基本也就是常用的都在这里了啊。但是轻 OS 呢，并没有提供自定义功能啊，这些图标呢也无法通过手动进行更换位置啊。大米觉得，这对于习惯了米 UI 的用户来说呢，可能无法接受啊。而且这个小工具呢，并没有提供自动亮度的切换。设置界面中呢，基本就是一些最常规的设置啊。比起 MIUI 那种功能点多到菜单层级都有一些凌乱的情景相比呢，啊，轻 OS 真的是足够轻量化。当然，也集成了国内定制系统必备的自启动管理。总之呢，轻 OS 在界面上绝对是极简主义的一种表现啊。如果你也喜欢这种风格，那么你肯定会对轻 OS 各种点赞。但是好看归好看，手机呢最终还是要回归使用。而从功能点以及交互的人性化上来说呢，轻 OS 做的并不好。啊，比如锁屏界面呢没有任何图标和文字的前提下，有多少用户会知道左滑是打开相机的快捷方式呢？打开文件夹后，其实是可以通过左右滑动进行切换的。啊，估计很多用户呢一开始使用的时候、啊、压根就不知道吧。再比如，对焦框完成对焦之后啊，没有任何提示音，啊，图标呢也不会变色进行确认，啊，这些无疑都会增加用户的学习成本。总之，轻 OS 是一个极简主义的菜啊，普通用户呢需要一定的学习成本。轻 OS 好看，但距离真正好用，还需要在细节上进一步耕耘。去年的一加一呢，给我的感觉就是综合全面，没有明显的短板啊。也正是因为如此啊，它在相比同期的国产旗舰时呢，拥有着非常不错的竞争力。而、啊、今年的一加二给我的感觉就是有明显的木桶效应了，呃、手感上的妥协，发热巨大的骁龙810以及体验不佳的指纹解锁，啊、纵然一加二的拍照表现以及屏幕还有续航，在同期的国产旗舰里呢依旧保有优势、啊，但是智能手机是一个综合体验要求非常高的产品啊，一加二是否能够延续一代的辉煌呢、啊？这个问题我们就交给市场，交给时间去验证吧。OK， 今天的视频啊就到这里。如果觉得视频做得还不错，那就赶紧点击屏幕下方的订阅按钮吧。呃，如果有任何问题呢，也欢迎大家关注我的新浪微博“大米评测”、微信公众号“大米评测”，欢迎大家随时和我交流。呃，同样的视频最后呢，大米还是会送出一个呃音质不错的重低音蓝牙音箱一个。如果有需要的朋友呢，赶紧关注大米的微博，参与转发抽奖的活动吧。啊、呃，同时啊还要说一下就是。在接下来的日子里呢，大米还依旧是填坑、填坑、填坑，继续填坑，呃，争取尽快把锤子的坚果手机、呃，魅蓝 Note、红米 Note 以及三星 S 6和 LG G s 的对比尽快做出来，呃，好吧，今天就这样吧，有点累 ，OK， 我们下期视频再见，拜拜。
2: 是一样努力着，配合你的性格，你的追求着，你的。最美,美好时候，眼泪只能在我的胸膛
1: 毫无保留。过。天。